0: Новое вещание Интервью
1: Передачи Музыка Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире программа про здоровье, здравомыслие. И сегодня у нас в гостях молодой ученый, очень красивая женщина Вера Дроздова. Она у нас кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой телекоммуникационных систем и вычислительных средств в СИПГУТИ, доцент кафедры. Двух кафедр общей информатики и системы информ, э, информации в НГУ. И самое, что мне больше всего нравится, тренер компании Nokia. Здравствуйте, Татьяна. Да, Вера, ну, от нас в вашем лице мы хотим поздравить всю российскую науку с огромным праздником, который вчера был день российской Спасибо науки. Спасибо большое. И мы знаем, что в этом году День науки объявлен э, как бы в России, 2021 год объявлен Днем науки и инноваций. Поэтому мы вас с этим очень здорово поздравляем. Спасибо, потому, что спасибо, Считаем, что наука, она, как говорится, впереди планеты всей, это все-таки наука.
0: Надеюсь, что этот год что-нибудь дозначит для нашей науки.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, Вера, можно на ты же, да? Давай. Мы же давно знакомы. Вот все-таки такая профессия ученый, она вообще существует? То есть прям в трудовых книжках пишут ученый, ученая.
0: Нет, все на самом деле варьируется от того, в какой организации решил приложить свой, свой потенциал, тот, кто называется ученым. Если мы говорим про научно-исследовательские институты, то очень вероятно, что у вас в трудовой будет написано что-то, начиная с младшего ведущего, главного научного сотрудника и заканчивая, наверное, заведующим лабораторией. Если вы работаете в образовательной организации, а образовательная организация, где есть наука, это университет, потому что это принципиальное отличие университета от техникума, наличие науки, совмещение этого с образовательным процессом, то там у вас должность будет звучать запись в трудовой, начнется все с ассистента преподавателя, потом старший преподаватель, доцент, и когда-нибудь вы станете профессором. И переходить на одну ступеньку, подниматься по каждой ступеньке, вам нужно выполнять определенные квалификационные требования, каждый раз двигаясь по этой лестнице. Есть еще один вариант, есть еще одна возможность, вы можете работать в какой-то коммерческой организации, которая занимается чем-то наукоемким. Ну, например, мне, как э, телекоммуникационщику, близкие такие компании, как Nokia, Huawei, Ericsson, они разрабатывают э, новые технологии. Естественно, у них есть огромные отделы, они называются R&D, Research and Development. И вот в этих отделах работают специалисты R&D. То есть там прям будет
1: так в трудовой написано.
0: Вот mm -hmm. примерно так называются ученые. Вот где их можно найти, с какими записями в трудовые.
1: То есть если с такой записью приходит человек, то понимаешь, что это ученый. Не просто так, да. А вот тогда вот как раз, давай сейчас такой вопрос, скажи мне, вот, как говорят, ну, в просторечии, да, вот у нас у обывателя есть там прикладная наука, фундаментальная наука. То есть это вот примерно то, что ты сейчас сказала, да, что если эта наука где-то в научно-исследовательском институте, то, скорее всего, она будет фундаментальна, либо нет.
0: Да не обязательно, она может быть и прикладной. Фундаментально это что-то, что лежит в основе всего. Это, кажется, на первый взгляд, какие-то абстрактные вещи. Это, это вот физика, да, например, математика. Ну, казалось бы, ну вот зачем вот эту математику, куда ее прикладывать? А находятся люди, которые думают, блин, а здорово сделать связь, зная вот эту, вот эту интегральную какую-то логику или зная преобразование Фурия. Дай-ка я возьму вот эту математику, которую придумал Фурия, и запихаю ее в связь. И окажется, что с помощью вот этой математики вы можете раскачать на на, там, беспроводном интерфейсе потрясающую скорость огромную. И на этом работает вот все. Или там э, Стивен Хокинг занимался чем-то абстрактным, да, какая-нибудь там сингулярность, квантовая физика. Ну, ну какое отношение это вообще-то имеет к реальности? Это фундаментальная наука. Но находятся люди, которые думают, э, так, мы можем построить теперь какой-нибудь ускоритель частиц, столкнуть эти частицы, посмотреть, если там какое-нибудь излучение появится, э, есть ли жизнь за нашей Вселенной, еще что-нибудь. Применить это, приложить куда-то фундаментальные знания, которые получает фундаментальная наука. Ну, конечно, фундаментальная наука, она очень абстрактна, сложно понять, зачем они этим занимаются, вообще зачем. Но иногда она бывает не своевременно. несколько там веков назад это изобретают, а потом через пару веков находится умник, который говорит, блин, этого здорово применить вот здесь и строить самолет. Ну, как-то так. Это принципиальное отличие. Но нужны и те, и те. Нужны те, кто будет нас принципиально прорывать вперед. Это фундаменталисты. И те, кто поймут, как эти знания вообще к жизни приделать. Как и многие
1: приделать. Это прикладная наука. Круто. А вы быстро поняли, что вы хотите в прикладную или в фундаментальную или. Я как? вообще никогда не понимала, не что
0: кажется. я хочу науку. Я там случайно оказалась. Я думаю, как и многие люди, за исключением тех, кто там из династии ученых, ну, не знаю, например, Лаврентьевы, да, там основатели Академии uh -huh. городка, там, Лаврентьев первого поколения, второго uh -huh. поколения, вот третьего поколения, декан сейчас ФИТа в НГУ. Ну, то есть это что-то на роду написанное, там выбора нет, uh -huh. ты должен заниматься этим. И таких династий очень много в науке, но в моем случае это просто случайность, в течение обстоятельств каких-то. Просто научный руководитель меня так прибрал вовремя, еще на в третьем курсе, и с тех пор мы не расставались.
1: А, ну то есть э, я правильно понимаю, что в науку где-то там рано уходят, да? Ну так скажем, то есть это где-то в студенчестве, наверное, определяется. Или это потом вдруг, то есть какие истории, все равно вы же общаетесь в этом как бы, кругу, наверное, больше, чем ты. В медицине, ну мы, я понимаю, там действительно на третьем курсе ты начинаешь о чем-то думать, 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 и к шестому курсу ты уже, скорее всего, у тебя есть какая-то статья, <laughs> напечатанная с каким-то профессором.
0: Мы говорим про российскую науку, да, они вообще... Мировую науку.
1: Мы, мы же в интернете мы можем говорить про любую науку. Про
0: любую науку, да, мы говорим. Но если мы говорим за большую науку, за, за европейскую, за американскую науку, за даже уже азиатскую науку, то уже на этапе университета происходит отбор детишек, да, они еще ребятишки, в науку. Но на это есть средства, на это выделяются средства, мы... Добавляем нашим студентам какие-то надбавки, стипендии, мы их чем-то стимулируем. Потому что они стоят, вот когда они заканчивают институт, да, нормальное время, чтобы пойти в науку, это действительно третий курс. Первые два курса ты вообще не понимаешь, что сделаешь, потому что после школы очень тяжелая адаптация к институту, это совсем по-другому, и не все сразу въезжают. И к третьему курсу ты уже стабилизировался и уже готов синтезировать знания. Но
1: к чему я это все начала? К тому, что как приходят люди в науку, да, то есть с третьего курса вот они с детишки, да, мы их да, начинаем да. стимулировать,
0: и потом… Вот, то есть... но они, сейчас учатся всего 4 года бакалавра, да. да, ты получаешь диплом бакалавра, ты выйдешь на рынок, и если ты айтишник, то минимальная зарплата, которую предложит тебе рынок, она начнется от 30 тысяч, даже, скорее всего, 50 и даже 100. 000. Ну, конечно, для ребенка в 20 лет такая зарплата, ну выбор очевиден, в пользу чего э, сделает этот ребенок. Что может предложить ему наука? Она может сказать ему, российская наука. Она скажет ему, ну, слушай, если ты позанимаешься чем-то интересным, да, вот мы будем каждый день развивать у тебя нейронные связи, но практически бесплатно. Ну, может, тысячи две, три, может, пять. Если повезет какой-то грант, вы получите десять, мы тебе будем платить. И ты будешь, э, пойдешь в магистратуру, ты пойдешь в аспирантуру, еще шесть лет нам своей жизни подаришь, тогда, может быть, это стрельнет, и твоя зарплата вырастет ну вот до тех же ста, может, быть и больше. И, поверьте, далеко не каждый согласится на этот выбор. В то время как в Европе и Америке, если ты решился пойти в науку, то ты сразу получаешь такую же зарплату, сопоставимую с рыночной зарплатой программиста или айтишника, которым ты мог бы стать. И ты спокойно трудишься во благо Родины. Просто это решение. Я хочу стать ученым. И ты идешь и становишься ученым. Ты знаешь, что это за работа, ты знаешь, что у тебя написано в трудовой и знаешь, что это будет оплачиваться. Как-то так Поэтому здесь Те, кто попадают в российскую науку Это люди с какой-то своей совсем историей Очень индивидуальны
1: Это прям фанаты, наверное
0: Я даже не знаю, как это объяснить Но вот мне тоже было стрёмно Когда мне предложили зарплату в 4 тысячи А мои одногруппники пошли сразу на зарплаты Ну по тем временам Это сколько там, 10-15 лет назад было На 30 тысяч они пошли Но казалось, ну как можно жить на 4 тысячи Это же стрёмно но прошло несколько лет И, наверное, я их обскакала уже И по уровню зарплаты, и по всему прочему Но это единичные случаи В основном молодежь в науку идет неохотно Потому что науке нечего пока что ей предложить Российской науке угу. Поэтому все по-разному ну, бывают люди, которые действительно, ну, им просто нравится. Вот ты вот заним... Чем хороша наука, что ты занимаешься чем-то действительно стоящим. Ты приходишь не на работу, ты приходишь, а ты занимаешься любимым делом. А, как говорится, кто занимается любимым делом, тот не работает. Да. Поэтому они тут не работают, они тут вот занимаются саморазвитием постоянно. У тебя мозг постоянно кипит, ты решаешь какие-то безумные задачи и делаешь мир лучше. И если тебя эта идея устраивает, и ты готов отказаться от денег во имя этого, то ты
1: созрел до науки. Ну, на самом деле, как бы какой-то прям такой про 18 век я бы сказала вот да того. к сожалению да вот надеюсь год
0: науки как-то поменяет сознание потому что сейчас уже действительно все очень остро ощутили эту проблему Отсутствие молодежи в науке это ну страшная проблема у нас остались вот эти те кому за 70 за 80 это такие мастодонты науки но они не вечны к сожалению и эпоха пандемии сильно подвыкосила нашу профессуру например и, а кто следующий так кому знания передавать кого учить нету прослойки никакой, и молодежи нету в очереди стоящей заниматься этой наукой. Поэтому надо срочно что-то делать, и вот год науки. но
1: ну, здесь смотрите, вот по вашему ну, такому разумению, да, скажем так, это государственные какие-то программы, да, должны быть, это, может быть, ну, какие-то мощные, ну, то есть мы вот такой скоро мы говорим, что вы там тренер компании Nokia, да, то есть может быть какие-то мощные производители, в России же тоже есть достаточно ну, и сильные производственники, которые я... могут поддерживать.
0: Да, как... да, да, конечно. Ну, как поддерживать? Это вот международные компании Huawei, Nokia. Да, я могу пойти работать, они мне, собственно, предлагали пойти в Huawei, в Москву переехать. Я буду заниматься наукой в Москве на Huawei, я буду делать науку для Китая. Ага. Это то, что нужно нашему государству. А у нас так и не будет 5 же, кстати, которого у нас нет пока. И только слабые перспективы его маячат. Так что вот в чем проблема с, государ... с большими компаниями. Конечно, интереснее студенту и ученому интереснее поработать в такой компании, набраться хорошего опыта. И, наверное, это даже неплохо отправлять там на стажировки в такие прокачанные компании ученых, чтобы они как бы к реалиям приблиз... приблизились современных технологий. Но. Ну а дальше что? Как это поможет отечественной науке? Они да. же потом не идут в университеты и не учат студентов наших работать с этим. Ну, да, они обладатели этих уникальных знаний, и все. А отдавать это они не, не отдают.
1: Ну да, и не заставишь, да.
0: И не заставишь, да.
1: Опять мы вернулись к тому, что крепостное право отменили.
0: Ну, к черту возьми,
1: зря <свеч> наверное Наверное, да. Ну, давайте так к теме. Все-таки люди, на самом деле, ну, наши по крайней мере, тут, там, у меня не очень большая, может быть, аудитория, но они так загорелись идеей про 5G послушать. И, да, и, и, и сегодня у меня да, было разочарование, когда я узнала, опять же, нет и, и долго еще не будет в России. А,
0: вообще начать с того, да. что такое опять же. А, вот это же это generation, поколение мобильных сетей. Каждые 10 лет, не потому что 10 вот, ну, летка намечено, просто так исторически сложилось, что каждые 10 лет мобильная связь обновляется, появляются какие-то более новые технологии. Новизна их заключается в том, что э, они позволяют вам на большей скорости, например, выходить в интернет, предоставляют новые услуги. Когда-то был просто голос, да, 2 это была сеть просто для голоса. Максимум там были смс-ки, это было уже вау. И когда все заговорили, что на телефонах появится интернет, ну это была дикость, ну вспомните, этот кнопочный телефон, ты в браузер будешь грузить полчаса там на крохотном вот этом экране. Но параллельно вот со всем этим развивались... Э, вендоры, да, которые производили, начали производить смартфоны. А что такое произвести смартфон? У него большое разрешение, каждую точечку нужно прогрушать, она ве сколько-то весит. Вообще работа с изображениями нуждается в больших скоростях. Поэтому, естественно, нужно было ввести в мобильную связь интернет. И как только его ввели, дальше уже остановиться не могли. На 3G скорость была до 42 мегабит в секунду, 4G нам уже обещают скорости там, до 3 гигабит в секунду. И вот сейчас будет 5G. Сервисы, основные сервисы, которые предлагают сети 5G, там краеугольный камень сетей 5G, это три сервиса. Во-первых, это увеличение скоростей до 20 гигабит в секунду, это называется enhanced mobile broadband, улучшенный широкополосный доступ в интернет. Ну, 20 гигабит в секунду, это действительно очень большие скорости. Для чего мы можем их использовать? Ну, вот здесь дальше мы уже начинаем стимулировать какие-то другие э, предприятия, которые будут придумывать области применения. Ну, например, у нас появится дополненная э, реальность, какие-нибудь голографические изображения, то есть у нас компьютер будет нестатично стоять, мы его будем приносить, вот так он у нас будет воспроизводиться, экран стоять перед нами, и будем здесь как в аватаре тыкать на нем. И это возможно только когда у вас есть большая скорость беспроводного доступа, хороший беспроводной канал. Вторая область применений для мобильных сетей 5G пятого поколения – это интернет-вещей, активно развивающийся, как говорит э, директор компании, в которой я работаю тренером, Nokia, он говорит, что э, в настоящий момент к интернету подключен лишь один процент всего того, что мы могли бы подключить в, в интернет, что мы могли бы подключить в сеть. Теоретически нам ничего не стоит подключить э, в сеть, дать доступ в сеть интернетом, какому-нибудь мусорному баку, чтобы он говорил, когда он заполнится, и подъезжала соответствующая машина и увозила его, а не тогда, когда ну, просто по расписанию это происходит. Мы можем повесить трекеры на коровы, где-нибудь на Алтае, когда приезжаешь, вот они там бродят по горам, где ты будешь их ловить, этих коров. А если они у них будет доступ в интернет, то ты без проблем увидишь карту распределения твоих коров по территории. Ну, прекрасно. Но для этого у них должны быть эти датчики, и они должны иметь доступ в сеть. Wi-Fi в горах никто не организует. Это должна быть сеть оператора мобильной связи с хорошей инфраструктурой, полноценная подготовленная сеть, и которая способна будет такое количество датчиков, Проблема еще в количестве, что их будет очень много на квадратный километр, они все будут лезть, постоянно долбиться в эту сеть, и их надо будет всех как-то уметь обрабатывать этот трафик И одно из требований вот к сети пятого поколения – обрабатывать трафик от до 1 миллиона устройств на квадратный километр. Ну, то есть миллион устройств на квадратный километр залезают в сеть одновременно. И сеть должна это вывести. Это будут сети, сети 5G. И третий тип сервисов, он называется Ultra Reliable Low Latency Communication. Ну, это прям устойчивые аббревиатуры для них. Ультранадежная связь с малыми задержками. Задержки, я озвучу эту цифру, я знаю, что она ничего вам не скажет, меньше 0,5 миллисекунд на радиоинтерфейсе. Это очень низкая задержка. Ну, для сравнения, вот сейчас в ЛТЕ, в сетях четвертого поколения, задержка, самая низкая радио, радиозадержка – это 20 миллисекунд. И кажется, что это прям шустро, что ты тыкнул, у тебя все прогрузилось. Зачем нам нужны такие малые задержки? Потому что одной из областей применения сетей 5G – считается, что может быть... Во-первых, управление вот этим всем беспилотным транспортом, который активно стал летать везде, все фотографировать, все исследовать, там, следить за военными действиями, mm -hmm. вот эти все квадрокоптеры, они требуют очень быстрого, шустрого отклика, реакции на э, того, кто управляет этими устройствами. Потом, если мы говорим касательно медицины, то... Это управление вот этими манипуляторами хирургическими. Но здесь всем очевидно, что малейшая ошибка может привести к каким-то плачевным последствиям, отклик интерфейса должен быть минимальным, то есть он мгновенно должен реагировать на команду хирурга, и, конечно, с максимальной надежностью. Вот она низкая задержка, и вот она высокая надежность. И для этого предполагается создание новых сетей. Это не просто создание новой радиотехнологии, это изменение полностью всей архитектуры сети. Потому что, чтобы делать, сделать такую малую задержку, вам нужно так, чтобы сеть интернет была максимально близко к пользователю. Нужно не просто там дать выход в интернет, нужно для этой задержки приблизить саму сеть интернет, сами сами сервера, на которых это все все ресурсы сохранятся, к пользователям. И но ну, это много изменений, это прям революция в мобильных сетях. Ну и почему? В чем проблема в России с сетями 5G? Почему я говорю, что в России -то их у нас нет, что мы зря переживаем за чипирование? Дело в том, что Любая мобильная система она работает на каких-то частотах, и а, те частоты, которые весь мир выбрал как доминирующие, самые подходящие для 5G в высоких достаточно диапазонах, они у нас заняты военными. А что значит весь мир выбрал другие частоты? Означает, что все ведущие производители производят оборудование под те частоты. И никто не производит под те частоты, которые решили выделить мы под 5G. У нас, мы решили, что вот у нас есть свободный диапазон, полосочка спектра, и мы туда будем втыкать наше 5G. Но никто не будет производить радиомодуль. И тогда мы сказали, это было пару лет назад, мы сказали, а мы сделаем свое 5G. Но, к слову сказать, мы никогда не производили оборудование для мобильных сетей. Ни для первого поколения, ни для 2G. Мы решили пропустить четыре этапа и начать производить сразу мобильные сети пятого поколения. Сначала это казалось абсурдной идеей, потому что вы шутите, мы вообще не умеем это делать. Мы не железо не умеем делать, не софт писать под такие сети. И на... Но так как Всевышний наш поставил такую задачу, да, сказал, 5G, ничего не знают, в 23 году у нас свой вендор, производитель сетей 5G, делайте как хотите. Но не давайте суетиться, собирать консорциум, искать компетенции по всем уголкам нашей большой родины. И даже до нас добрались, оказалось, что мы там тоже можем быть полезны, и наши знания могут вполне пригодиться для того, чтобы сделать 5G. И на навскидку, если вот так вот собрать такой консорциум, там около тысячи организаций, которые будут в нем участвовать, кто-то будет производить вот этот модуль, кто-то вот этот, кто-то софт писать, что вроде как у нас должно все получиться. Но я не знаю, как это все получится, деньги до сих пор не выделены, хотя там зарезервировано было 21 миллиард под эти цели, пока что их не выделили. Вот ждем, Рост тех во главе всего этого дела стоит. Поэтому все сейчас уперлось, и все вот с напряжением ждут, когда же у нас появится 5G. Почему для нас важно, чтобы 5G появилась? Потому что это ну, как гонка вооружений. Это стратегическое отставание, техническое отставание от, всей, от всего мира. 5G уже есть в Колумбии, есть везде. Во всем мире есть 5G. Вы знали об этом? Нет. У всех есть 5G, кроме нас, кроме самых отсталых стран. Это означает, что везде развивается виртуальная реальность, дополненная реальность. А мы даже не щупали этих технологий, Еще мы, у нас нет таких, у нас нет этого рынка вообще. Ну и что дальше связь будет пойдет на следующий виток на 6. Сже, мы не сможем на него перейти, потому что ну, предварительно нужно было обязательно пройти этот этап пятого поколения. И ну, для нас это большая проблема. Нам действительно необходимо догнать здесь ну хотя бы выровняться с всем остальным миром, иначе мы будем сильно в отстающих. То есть это такое важное технологическое, стратегическое преимущество, которого мы сейчас лишены. Но, с другой стороны, если это простимулирует развитие нашего производства, нашей промышленности нашей науки, прежде всего, для того, чтобы создавать такие сети, это будет круто. Ну, то есть
1: по факту здесь какие-то получаются такие классная идея, есть как бы понимание, ну, я вижу там, да, ну, как бы заряжает, да, то есть, почему не сделать этот консорсум, ну, это что-то такое крутое, мне кажется. Конечно,
0: это круто. Да. Ничего подобного раньше вообще такого не было. Кто-нибудь, так сказать, сделать мобильную связь, вы шутите? Да уж, Huawei Зачем нам делать ее свою, как бы, кто мы такие? А тут вот такой дерзкий,
1: амбициозный план у нас. Ну, мне кажется, он получится. Да. Потому что... Я скажу так, у меня несколько лет назад была история, приехал э, иностранный гражданин, и мы с ней подошли к банкомату, э, не будем называть банк, но один из ведущих банков, и вот эти мини-офисы, которые для меня, в принципе, для меня понимание банкомата, что он вот такой, ну потому что мы сразу узнали такие банкоматы. И девушка стояла и такая поворачивается на меня говорит, а у вас везде такие? Я говорю, ну да. Она говорит, ты что, у нас это только в... Ну, потому что понятно, что у них банкоматы начались еще вот примерно как с нашими кнопочными телефонами. Он говорит, он же работает. И, собственно говоря, никого в голову не приходит, что их надо менять. И люди, ну, когда видят вот такой крутой банкомат, это какие-то там в центре там, и так далее. А, вот. а у нас, ну, совершенно на, таком... на отшибе стоял вот этот мини-офис, который был мега-вау. Ну, потому что других, видимо, не было в банке, они поставили тот, который есть. Поэтому, может быть, у нас тоже так же будет с технологией. Мы сразу раз и перескочим.
0: Маловероятно. Все равно нужно идти поэтапно. Ну, надо все равно когда-то начать вклиниваться в этот процесс разработки.
1: Понятно. Ну, я правильно понимаю, что, в принципе, вся, как бы, там, с третьего курса начинает, да, я так условно говоря. То есть к диссертации, то есть оно было что-то все время вот про это или нет?
0: Да, всегда это было про связь. Началось все с четвертого поколения, тогда еще была такая технология WiMAX, она еще была до LTE, основополагающей. Я по ней диссертацию делала. Ну, я достаточно шустро это сделала, я уже там через полтора года защитилась после института, так что у кого-то это шустрая история вполне может быть. Не обязательно, что наука это там десятки лет и копышится бесконечно в чем-то. Все зависит от человека, от его
1: настроения. А вообще девушке сложно вот в такой технической области? Мне, для меня вообще такое, как сказать, ну, представление, что вот, научные работники, особенно то, что касается вот эти, там, это какие-то такие мальчики, которые прям вот такие заумные-заумные. Когда я вижу там яркую современную девушку, как бы и, и понимаешь, что она вот в этом всем понимает, ну...
0: Не вяжется. Не да. вяжется, да. Но это ведь странно, да? Потому что, казалось бы... Тут дело даже не в женщине, в науке. Давайте копнем немножко, откатимся назад. Я вот прихожу в институт, вот у меня сидит первый курс. Группа, адишные студенты, 20 человек, из них две девочки. Вопрос. Две девочки, то есть они еще отсеялись на уровне ЕГЭ. Дело не в том, что трудная, трудная профессия, они не выбрали ЕГЭ по информатике, они не сдали ЕГЭ по математике, не, не сдали по физике. Почему девочки ушли в гуманитарное направление? И когда я задавала себе вот этот вопрос, и много кому я на самом деле его задавала, что, что происходит? Это какие-то врожденные вот свойства женского мозга не уметь решать абстрактные логические задачи или в чем дело? И есть много разных вариантов. Ну, первое сразу, что мужчины говорят, во-первых, муж, мозг мужчины, он побольше, извините, там процентов на 8-13, чем мозг женщины. Но как бы это бред, потому что мозг недертальца был еще больше, чем наш, и вряд ли он мог бы решать аналогичные с нашими задачами. Все дело в развитии каких-то нейронных связей да, в этом мозге. И тут все вроде бы то же самое идет до какой-то поры, до школы. Все одинаково. Всех одинаково развивают. Там, да, много на это влияет, на формирование этих связей, питание, образ жизни, устои, какие-то установки в семьи. Там, у Лаврентьева ты родился в семье или не у Лаврентьева. Многое на это влияет. Но вот ты приходишь в школу, и мальчики, и девочки, ну, их мозги примерно одинаковые. И нельзя разделить их на технические или гуманитарные. Но есть одно но. У женщин больше развита та часть мозга, которая отвечает за речь, за устную и за письменную. И вот тут, мне кажется, наша скользкая дорожка. Что... Тут включается теория бихеверизма в чистом виде. Если у девочки получается какое-то гуманитарное направление, мы что делаем? Мы подкрепляем это положительными стимулами. Мы начинаем говорить ей, какая ты молодец, как у тебя хорошо прет с литературой. Ну и, собственно, все. Ей нет необходимости уходить в занудную математику. У нее же здесь все получилось. Она занимается литературой, обществом знаний. Вот она здесь вся блистает. Ее речь великолепна. И все. А дальше ЕГЭ математику ты уже особо не заглублял, и вообще то решила, что журфак тебе жаждет получить такую претендентку в журналистику, и все. И ты уходишь в свое гуманитарное направление. Не потому, что ты бы не справилась с математикой, это неправда. Просто потому, что школа простимулировала тебя, именно школа, простимулировала, вот я искренне в этом убеждена, твои гуманитарные наклонности. А мальчишкам им пофиг, они не читать не любят и говорят похуже. Ну и, соответственно, что им еще остается? Но математика вроде понятна, она просто она и девочкам понятна, точно так же. Но, а дальше вступают в игру уже всякие разные нюансы. Ну, вот Попало две девочки в группу из 20, из 20 человек, две девочки все таки просочились, да, сдали это ЕГЭ по информатике. И что с ними происходит дальше? Дальше уже возникают какие-то соци... как социальные аспекты. Да? Тут, особенно в России, я, кстати, не говорю про весь мир, сейчас там все по-другому, это мы вот еще на этой стадии, когда мы говорим, что женщина должна подогревать этот очаг семейный, должна заботиться о потомстве, должна создать семью срочно, сейчас еще и налог хотят вести, если до 27 ты вдруг не родила женщине. Вот. Есть много аспектов, которые начинают давить. Она активно включается в этот режим поиска, ищет себе вот этого опорта. Опору, как они там называются, ну, партнера по жизни, с которым она будет эту самую семью создавать, ворочать. А когда ты занимаешься потомством, естественно, тебе не до науки. Наука требует отдачи максимальной. Ты занимаешься на 100% только ребенком. Ты бы хотел чем-то позаняться у тебя нет возможности. Все, ты уже в этой ловушке. Я не говорю, что это ловушка, не говорю, что это плохо пока что, но просто это вот факт, что женщины занимаются семьей. В Европе это не так. Если женщина зарабатывает больше мужчины, в декрете сидит мужчина. И у нас заним... сейчас тоже,
1: кстати, можно, чтобы мужчина сидел в декрете. Ну,
0: это вот пока что все ну это как-то ну, да, это единичный это... случай, но мы
1: выдаем такие, да, даже. Это,
0: это все странно. равно общество на тебя смотрит как на ты, ты какой то неудачник, простите, ты сидишь с ребенком, нет. А вообще-то, ну вообще-то норма, да, поделить как-то обязанности пополам или еще что-то, а, вот. И вот второй этап, где мы еще отсекли половину девушек, и уже те, кто остались здесь, дальше. Но на самом деле они совершенно не уступают там, ни му Мужчинам не в плане интеллекта Наоборот, во многом э, женщины гораздо работоспособнее Потому что им всегда приходится конкурировать И чувствовать на себе этот сексизм Ну, например, я когда попала в эту научную сферу Я регулярно слышала фразу, что женщина-ученая, она либо не женщина, либо не ученый. Но это стандартная такая шаблонная фраза, и я слышу ее прямо от вот этих профессоров, которые так хитно хихикают в этот момент. Я всегда вспоминаю Мари Кюри, вы извините, конечно, но это первая женщина, получившая Нобелевскую премию, первый ученый, получивший две Нобелевские премии. У нее было двое детей, первая женщина, занимавшаяся альпинизмом, первая женщина, получившая водительские права, и на секундочку ее дочка, лауреат Нобелевской премии. Вы хотите сказать, что она не состоялась ни как женщина, ни как ученый? Алло, это вполне возможно, это сложная техническая наука, она там из из изобрела все вот эти радиоактивные нюансы, и ее дочка применила их к лечению онкозаболеваний, это величайшие прорывы в науке, это сделали женщины. Поэтому, ну, это какие-то стереотипы, давящие на то, что женщине сложнее в технической сфере. Мне было трудно первое время, потому что, ну, вот, пока я набивала себе какую-то, как броню, пока ты какую-то внутреннюю уверенность в себе не обретешь, тебе действительно трудно. Ты заходишь в, и Вот я работала тренером многие с 24 лет, и у меня 24 года, я захожу в аудиторию, там сидят мужики, им 30-50 лет, конечно, они уже такие дядьки, и тут какая-то девочка пришла их учить сотовые связи. Они бегут к менеджеру и кричат, вы действительно хотите, чтобы вы серьезно, мы за это заплатили бешеные деньги, чтобы нас девочка вот это учила сотовые связи. Ну, проходит часок, и они успокаиваются, и дальше уже радостно меня слушают. Но мне постоянно приходилось доказывать э, вот этому мужскому сообществу, что э, женщина здесь может что-то веское сказать, и может быть умнее их в чем-то. постепенно они к этому приспосабливаются. Но самое главное, когда ты действительно это внутри себя понял, то проблем никаких нет. Быть, не быть девушкой в технической отрасли. Вот. И ну, все чаще я встречаю девушек, которые... За счет отношения к работе добиваются куда больше успехов, чем мужчины в этой отрасли. Потому что им легче все дается, они не стараются. И в КПД мозга то падает, пусть он и больше, пусть он и больше, а КПД-то низкое. Вот. Поэтому все нормально. У все нормально если у они девушек... дошли до. Если они прошли школу и не решили, что они там врожденные гуманитарии, все могут быть все могут так решить. А если вдруг их заинтересовала математика, возможно, дело в учителе математики, mm -hmm. да, который должен был быть поярче, у, уделять им больше внимания, то они бы тоже добивались здесь больших успехов.
1: Круто. Вообще я в восторге. На самом деле я прям продумала про своих детей, там, подумала по у него подружек, у кого нет, есть Нет, ну, но да? ну нет
0: никаких предпосылок нет. у женщин не быть технарями. Это просто у вас хорошо получается литература, так идите в литературу.
1: Ну да, либо у вас все хорошо получается, но вы девушка, поэтому, наверное, вам будет комфортнее в литературе. Это же не женская профессия.
0: Какая-нибудь вот, вот так. Тоже мне говорят. Я, когда поступала в институт, мне декан сказал, зачем вы сюда идете? Это же не для девочек. Почему? Это что, нефть качать, руками работать? Почему это не для девочек? Это вообще-то не для мужчин такая тяжелая работа. Есть вообще машины, которые это делают. И женщины все же и крановщики, и, там, капитаны кораблей, и нормальные пилоты самолетов. Оказывается, любая профессия при желании может быть женской. Так же, как и
1: мужская, мужская. Так же, как и мужская, да. мужской, да. Или там оборотный. Да. да. А такой вопрос, кстати, вот прикольно, вы там упомянули про то, что мозг работает. Вообще мозг он отдыхает? Ну, как бы он у обычного то человека с трудом отдыхает, а мозг ученого мне кажется, он все время подкидывает какие-то и гейки. Все зависит от того,
0: над какой задачей ты думаешь. Если она тебя там поглощает, то, конечно, об ободухе речь не идет. Когда я писала диссертацию, может быть, вы знаете, что есть такие разные программные средства для визуализации графиков. Ну вот самый распространенный для студентов это маткат. Я считала в маткаде сделала свои вычисления. Так вот мне снилось, что я маткат. Я уперлась в проблему, что я там матрицу не могу разделить, вместить в слишком большая матрица, она не влезала в маткадовские какой-то массивы. Я в голове в ночью мне приснилось, что я маткат, и я сама себе ответила на вопрос, как это сделать, как раздробить эту матрицу. Если я матка то как я ее могу обработать? Ну, вот, к слову, об отдыхе мозга.
1: Так ну, что... То есть история про Менделеева, она вот это вот она, она может быть, Ну, да? просто
0: когда ты о чем-то много думаешь, оно, естественно, сказывается, и мозг дает тебе
1: ответ в конечном счете. Отлично. А как тогда, ну, как любите отдыхать, да? То есть, ну, вот, все-таки, что такое отдых для вас, да? ну,
0: как ценитель времени и как человек, который понимает, что времени очень мало, просто есть постоянно огромное количество вещей, которые я хочу сделать. Мне кажется, я тупая там в вот, этом, в этом, в этом, в этом. Все это надо подтянуть, это, этому всему надо уделять время, нужно постоянно учиться, потому что я так мало всего знаю. И очень жалко потратить время просто так. Я действительно не могу просто расслабиться я прихожу с работы да, и ну, максимум минут 10-15 себе позволяю расслабиться. Почему? Потому что я везде не видела ребенка. Так, все, надо переключиться, надо поработать матерью. Ну, то есть отдыха никакого не может быть дома, потому что ты не видел ребенка весь день, и теперь ты должен, у тебя там полтора часа до сна осталось, ты отрабатываешь. А потом ты просто труп. Это отдых, когда ты трупом лежишь, спишь. Ну, наверное, это отдых. А если ты едешь в отпуск, то тоже просто лежать брюхом кверку, это, наверное, тоже не про меня. Ну, вот, например, мы когда моей дочери было 4, года, мы по... 4 месяца Мы поехали в Азию с ней на полтора месяца и За полтора месяца мы с ней сделали 10 перелетов Мы с ней посмотрели столько водопадов Столько вулканов и всего, что только можно было посмотреть И вот так я отдыхала Вот
1: Так вот отдых. А кстати, у дочки какие наклонности? Я знаю, что она очень творческая мне кажется гуманитария, но
0: я я это исправлю. я сдерживаю, да? я не дам ей это сильно уйти в это все, потому что должен быть шанс еще какой-то технической составляющей. Я все-таки искренне считаю, что технарю стать гуманитарием гораздо легче, чем гуманитарию технарем. То есть если ты пошел на техническую специальность, освоил ее, то потом переквалифицироваться в кого-то гуманитарного гораздо проще, чем если ты потратил самый продуктивный период, когда мозг ворочал максимально шустро, чем если ты потратил это время на гуманитарную специальность. Техническую потом ты маловероятно, что возьмешь для себя. Поэтому сначала что-нибудь такое потяжелее, а потом можно все что угодно, если не хорошо. Зайдет, нас, не хоть гуман, нас
1: не слышат гуманитарии, мы не будем. Нет, я не, ничего не говорю, это тоже важно, тоже нужно. Ну, вот чуть-чуть уже сказали. Все-таки как совместить вот это? То есть вы успешный ученый, вы успешная мама, судя по вашему ребенку, сто скажу, что супер успешная мама. Как это совместить? То есть это просто про это не думать, и как бы я успешно там и там, и это как бы как, как, как норма для меня, да? Или все-таки есть какой-то ну, момент, что...
0: Если бы я сама знала ответ на этот вопрос, я вот считаю, что я не дотягиваю и в плане ученого, и в плане мамы. У меня постоянно, я живу, живу с этим чувством вины, что я что-то не додаю ребенку, что я что-то не успеваю в науке, что было бы у меня побольше времени в сутках. Это сложно совместить, поэтому я тут, наверное, не тот человек, который бы раздавал "О, прекрасную. Делайте вот так, и вы будете успешны. Нет, это не совсем всем про меня, поэтому это не ко мне.
1: А, ну, смотрите, тут же вопрос в том, что что вы внутри да, думаете, и то, что вот мы смотрим со стороны. да, То есть взгляд Мне стороны, кажется, что все неплохо. Да, а. взгляд со стороны не просто неплохо, а просто великолепно. То есть молодая девушка, которая просто сделала то, чего... Там, Многие, не до... Многие мальчики не добились, у которых нет так, там, вопроса, что маленькая дочка, потому что там есть, скорее всего, жена, которая там она с дочкой да, занимается и так далее. Дочка, которая, понятия, не брошена, не кинута, совершенно шикарно развивается. И, вообще у нее... и даже понятно, что она в, гум... в гуманитарных отраслях прекрасно развивается, если на то, что мама такой жесткий деспот можно сказать, тех... технарик. Нет,
0: просто, мне кажется, я занимаюсь всегда только тем, что мне нравится, я занимаюсь всегда любимым делом. С ребенком мне заниматься нравится, работой мне заниматься, я даже не могу назвать ее работой, это то, что называется наука, мне тоже нравится. Поэтому, наверное, когда делаешь то, что ты любишь, что у тебя всегда все хорошо получается. Хотя да. тебе может казаться, что ты всегда не дотягиваешь. Ну, В общем, свои стандарты могут немножко выше
1: быть. Такой вопрос, как бы он немножко философский, но я, мы же хотели, да, вот все-таки прогресс, да, все, что вот вы говорили, это все про прогресс, про прогресс, И сейчас прям вот эта вот история про зеленых, про экологию, э, осознанное потребление, как это все совместить? Или это из серии параллельной истории, там, не знаю, где-то это маркетинг, где-то политика, где-то еще что-то? То есть, ну, На мой взгляд, вот это мое, мое мнение, да, что прогресс его не остановить. Если уже в какой-то буйной голове зародилась какая-то идея, то оно, чтобы ее умертвить, это нужно прямо вместе с головой умертвить. Но если он уже успел поделиться этой идеей, то это вообще сложно. А если даже мы его умертвили, так грубо сказано, то значит эта идея появится опять в чьей-то еще голове.
0: Да, вообще прогресс это улучшение качества жизни же человека всегда, во имя чего прогресс существует, что-то становится лучше, то есть раньше вы двигались в гужевой повозке, а сейчас вы едете на машине, и да, вы сталкиваетесь с тем, что она отравляет страшно вашу атмосферу, да, у вас там загрязненный воздух, вы, возможно, ваши, вы и ваши дети меньше проживете, но зато как вы проживете, вы будете с взяком гонять на машине, и вопрос в том, готов ли человек отказаться от тех удобств, которые у него уже сейчас есть, вот, допустим, если мы говорим про сотовую связь, 5G, да, и паранойя про то, что да. в эти кругом, да, всех э, уничтожат. Ну, допустим, да, допустим, я сейчас скажу, что да, очень вредное облучение, очень вредно, что вы вот все подвержены этому облучению, 5 же, 4 же, 3 же, особенно 2 же. И что? Я скажу, что вот из, если вы сейчас не бросите свой телефон, не выключите все радиовышки, то через три поколения у вашего там прапраправнука будет антенна на голове. Вы готовы выбросить свой телефон и отказаться от технологии доступа в интернет, которая настолько делает вашу жизнь удобнее и прекраснее, если будете знать, что у ваших прапраправнуков будут антенки на головах. Ну нет. Да нет, конечно, никто не готов. С экологией такая же песня. Пока нам это удобно, ну, мы быстро привыкаем к хорошему. Раньше же не было телефонов. Мы как-то жили, казалось, что они не нужны. И тут они появились, и все. Назад дороги нет. Это скользкая дорожка комфорта. И, конечно, ученые там тут же начинают бить тревогу, говорить, блин, мы же тут парниковый эффект создаем, вот лиды тают, скоро нас тут всех затопит к чертям. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы откатиться назад, ну, хотя бы избавиться от парникового эффекта. Ну, вот они думают. Может быть, что-нибудь придумают. Ну, потом еще что-то вредное придумают. Ну, как-то это всегда идет бок о бок. Когда... Великие ученые делают какое-то открытие, они зачастую не думают о последствиях, да, там какой-нибудь Нобель, да, тот же Альфред Нобель. Он динамит изобрел для чего? Ну, чтобы добывать какие-то вот вещи там из недр земных. Он же не хотел, не думал, что это пойдет на пользу вооружению вообще всего мира, что он как-то даст это орудие всем государствам сахаров тот же самый, но ну, тоже явно он не, не, не для этого делал свою работу, чтобы навредить человечеству. Ты просто подумал, блин, здорово, сделаю-ка что-нибудь вот такое. Поэтому, ну, мне кажется, не будет такой точки, когда вот мы все гуляем в Эдемовском саду в каком-то, и все прекрасно. Никто не отравляется, нет избыточного потребления, исчез пластик. Ну вот когда это наступит? Ну сколько должно еще пройти поколений лет? Не знаю. Короче, какое-то поколение сильно огребет от того, что мы сейчас наделали. Вот они и будут с этим разбираться. Когда они устанут жить в этих, в этих помойках, они начнут что-то делать. Мы пока еще не сильно живем. мы У нас пока что караси с пакетами во рту не сильно нас беспокоит, Поэтому все нормально. Ну кого-то же беспокоит уже. Ну кого? Ну Грету вот эту. <смех> Нет. <смех> ну Греты не хватит одной на все. Ну да, там продвинутые страны, конечно, эти зеленые бегают и кричат что-то, что пора бы обеспокоиться. Но это что-то такое максималистичное. А правда, жизнь такова, что всем управляют большие корпорации, которые делают на этом большие деньги, не готовы отказываться от этих больших денег, несущих с собой большие, хорошее качество жизни. Ну никто не готов от этого отказаться. Даже вот вы из-за правнуков мутировавших.
1: Ну да, вот мы сейчас сидим в интернете, в общем-то, и пользуемся тем, что можем находиться в, здесь, в клинике, да, а нас где-то там кто-то слышит. Ну, вряд ли. А, кстати, а что случится, если, вернее, вот этот вот кошмар, кошмарный, мы, кстати, недавно обсуждали этот вопрос, совершенно приземленный был момент, то есть у нас же тоже есть наша внутренняя сеть, где вот пациент когда заходит, да, мы его, собственно говоря, он проходит там регистрацию, да, и там доктора сразу видит, что он там пошел туда-туда-туда. И вдруг отключился интернет, и просто случилось, случился небольшой коллапс. Ну... Благо тут еще было то поколение, которое помнило, как писать э, бумажками, что есть бумага, есть ручки и так далее. А вот в глобальном смысле что произойдет, если в... может такое вообще произойти вот, в, в, на нынешнем уровне интернета? Что весь интернет, что весь интернет вдруг исчезнет. Вдруг исчезнет да. Упадет. Упадет. Но...
0: Человечество действительно очень боится, что такое случится. Не зря там где-то в Арктике закопали гигантский дата-центр, в котором сохранили все данные, которые человечество наработало, все программное обеспечение, чтобы, не дай бог, если такое случится, у нас было откуда это восстановить. Знаете, как э, зерна храни хранили там в блокаду, да, например, вот здесь то же самое. Все вот эти наши знания, они собраны, и есть резервные хранилища, где они хранятся. Да то что? есть мы сможем их восстановить в случае Конечно, об этом человечество всегда беспокоилось. Это же бесценная наработка Информация, это длинный путь был пройден, чтобы их получить, эти знания. Конечно, мы их сохранили и зарезервировали. Но ситуация, да, не из приятных. Сейчас это просто какой-то апокалипсис, да, вот вы без связи. Это можно действительно апокалиптичные фильмы снимать. Это, а, кстати, по-моему, снимали «Крепкого орешка», какого-то одного из «Крепких орешков» там постепенно человеку отключали какие-то системы. Сначала отключили там, электричество. Просто если вы отключили электричество, упадет все. Отключится электричество, но падает сотовая связь. Вся связь исчезает, если нет электричества. Самая простая вещь, казалось бы, не интернет, а да, просто да -да -да. электроэнергия. И вот город парализован, люди не знают, что делать, машины там врезаются. Ну, начинается полнейший хаос, потому что мы пока что не научились жить уже. ну вот Нынешнее поколение действительно не знает, как дойти до соседнего дома без навигатора. А мы там ходили, псан перемещались по целому городу как-то по я не знаю как мы перемещались я же без навигатора ездила в Академгородок городок из города как я это делаю я до сих пор не знаю не могу даже объяснить ребенку не смогу сказать как мы в голове встроенный какой-то навигатор это будет трудно ну да это прям вы какой-то апокалиптический сценарий нарисовали это жутко
1: ну потому что вот когда такое случается допустим даже там насколько на несколько минут там внутри даже небольшого да какого-то подразделения, ну, маленькой организации. То ты понимаешь, как это о, как, как какой ужас ужас. Потом ты думаешь, о, о а если целый район, а если город.
0: Ну да. Последствия просто будут самые непредсказуемые. Там Это падающие фондовые рынки, да, когда вы там не успели выйти откуда-то, уйти на повышение или на понижение вовремя, падающая экономика, ну все что угодно. Все сейчас завязано на связи. Может быть, это неправильно, что мы так себя завязали на этом. Поэтому бывает движение дауншифтеров, которые бросают все и уходят в леса, говорят, да ну нафиг, я слишком зависим от всего этого. Но это выбор каждого. Мы зависимые, зависимые люди. Ничего мы не сделали из интернета. я. И это не лечится, по-видимому. Мы
1: зависимые, это не лечится. Про медицину. Вот э, насколько, ну, то есть чуть-чуть, да, захватили, там, мы когда говорили про 5G, что вот это манипуляторы и так далее. Вообще вот мобильная связь, э, там, то есть есть много, ну, и вообще связь, да, скажем так. Много же есть каких-то тем, э, таких, как сказать, подграничных, да, с медициной, около медицины. Применительно да, к медицине. Да, да.
0: да вариантов фантазии на тему мобильной связи медицины есть достаточно много. И началось все достаточно давно. Например, Почему-то всегда все думают об этом Как о, именно о хирургах Видимо, это самая срочная такая помощь экстренная Которую нужно оказывать И, может быть, слышали, был такой проект Vinci, Да Винчи, робот Да Винчи это манипулятор, который делает операцию, но ну, естественно, он без искусственного интеллекта, им управляет а кто-то более да. квалифицированный человек. И идея была в том, чтобы отправлять вот этого робота Давинчи в космос, и там, если что-то с космонавтом происходит, вы можете сделать операцию. Все уперлось в задержке, потому что канал до космической станции — это большой, большое расстояние, большие задержки, и он неправильно реагирует на ваши команды замедленно, и вы неправильно получаете от него обратную связь. Потом они подумали, куда бы его еще воткнуть, он же все-таки стоит, мы же его уже сделали, он работает, он что-то режет. А, военные действия, то есть чтобы не подвергать риску жизни врачей, мы привезем робота, они будут им откуда-то удаленно управлять. Тут тоже очень много вопросов, и мне бы сразу они возникли. Ну, привезете в этого робота. Где вы возьмете связь в Кабуле? Чтобы управлять этим роботом без задержек? Вам нужно развернуть сеточку 5G в Кабуле. Ну, реально? Или, ладно, допустим, у них есть своя сеть оператора, да, они тут же вас запалят, чтобы вы вышли с местной сим-карты, покупаем, вот налаживаем связь, поднимаем. Ну, как это вообще будет? То есть проще на реактивном самолете привезти врача, чем заставить робота работать вот удаленно. Поэтому вот эти все темы с манипуляторами без присутствия врача, они быстро отпали. Но тема с манипуляторами все равно важна, потому что бывают очень сложные операции, где ну вот, руки у человека достаточно большие, а он может быть бесконечно маленьким, какими-то крохотными инструментами, подлезть куда-то, не задевая, там, не делая гигантский разрез в человеке, вы можете там залезть, прооперировать кишечник, просто видя глазами этого робота. Все. Вот в этом смысле это крутое применение манипуляторов. Но причем здесь сотовая связь. Там нужно надежное соединение, это провод, и вот он вы стоите рядом со своим роботом и управляете им беспокоит, чтобы там у вас рука не дрогнула, а он делает все четенько. То есть тут тоже не применить. А для чего можно было бы применить Огромное количество сейчас всяких сенсоров да, для диагностики пациентов. Мы можем навесить на него какие-то часики, смарт-часы, -час, смарт в кардиостимулятор воткнуть какие-то дополнительные примочки и обвесить человека какими-то вот этими сенсорами. И вот эту информацию, которую сенсоры эти датчики генерируют, ее нужно как-то обрабатывать. Ее достаточно много, она там каждую несколько секунд создается, накапливается этот объем, потом он должен куда-то отправляться в какой-то дата-центр, где мы должны сделать вынести вердикт относительно состояния нашего пациента. Это большие данные, для них потребуется скорость и малый отклик. Ну, например, самый такой примитивный вариант, человек, у которого случился инсульт, он может этого не понять. А устройство, которое есть уже, даже просто телефон может по внешнему виду вашей физиономии сообразить, что у вас инсульт, и сказать вам, дорогой, у тебя, кажется, инсульт, ты не мог бы сделать что-то, или сразу вызвать экстренную службу. Человек в этом состоянии находится, ну, ну наверное, абсолютно невменяемый и действительно техника могла бы ему прийти на помощь. Вот... В плане диагностики, быстрой диагностики, невозможно загрузить, загрузить приложение на телефон, его памяти недостаточно, его вычислительных скоростей недостаточно, чтобы быстро обработать эту информацию. Но можно отправить в какое-то большое э, такое сосредоточение мирового опыта э, диагностического, эту информацию, где она там обработается и вынесется вам вердикт. И этих сенсоров и датчиков может быть огромное количество, там хоть шту, э, штук 100. может чипировать вас, например, в конце концов, никто не отменял. И наблюдать за вашим состоянием, по крайней мере рекомендовать вам что-то сделать с собой, если что-то идет не так. Ну, это просто на навскидку. Или а, снимки большие, вот, вот эти рентгеновские снимки или там, снимки внутренних органов, насколько я знаю, они имеют очень, очень большое разрешение, они весят очень много. И если вам, вот вы ведете операцию, вам нужно сделать консилиум, нужно отправить кому-то снимок. У вас там какое-нибудь оборудование навороченное, над вами висит, оно тут же делает снимок, и нужно сразу его отправить, поделиться кому-то. Оно висит сотни мегабайт, этот снимок один. И для этого тоже, да, понадобятся хорошие скорости. Вот еще один вариант. Ну и вообще, основное применение, это, конечно, конечно, вот эта вся дополненная реальность, что у вас врач, хирург или стоматолог находится в таких очках дополненной реальности и видит насквозь пациента, видит там, что у него за ну, снимки прогрузились, да, и он совмещает сердце, реальное с тем, что под сердцем, с сосудами, с какими-то, и знает, куда точно повернуть и направить там и манипуляторы, и еще, э, или свои собственные руки, инструменты, вот. Вообще, конечно, если представить себе такую медицину, то Наша медицина покажется просто пещерной хирургией. Я недавно смотрела фильм эм, Дэвида Линча «Человек-слон». Не смотрели? Про там снимается Энтони Хопкинс, там есть один момент, где он делает операцию, он хирург. Но ну, это хирургия конца 19 века. Кажется, что это комната пыток. Дядьку у него там на заводе ему рассекло грудину, кровь вот так вот хлещет, его растягивают на каких-то распорках помощники, что-то брыжут, он живой, он шевелится, он не спит. И, естественно, пенициллин тогда еще не использовали в медицине, шансы, что ты выживешь, ну вообще они нулевые. Вот. И мне кажется, когда появится вот эта вся дополненная реальность в медицине, вот современные наши медицинская Медицина, нам будет тоже казаться чем-то в сродней вот этому комната пыток. средневековье мы будем рассказывать нашим внукам, что да, мы лечились вот в такой медицине? Мы говорим: Господи, а о то вы помните, как вы от них убегали. Ну дай Бог нам дожить до такого состояния науки и техники.
1: Ну, насколько тяжело вообще жить в реальности, имея, ну вот вот, уже имея дополненную буквально реальность в своей голове, что могло быть вот так, вот так, вот так, и тут ты сталкиваешься с тем, что тебе надо там позвонить по 124, условно говоря, записаться на прием, и ты там должен...
0: Ну это странно, это странно, действительно странно. Странно, когда ты смотришь там фильмы BBC и видишь африканское племя. А, и ты думаешь, господи, да какие они отсталые. А потом ты приезжаешь в какое-то, ну, любое европейское государство, более-менее развитое там в Америку, и думаешь, так они, наверное, на нас также смотрят, что мы какие-то вот папуасики отсталые, что мы там пользуемся еще вообще непонятно чем, или как вот японцы, да, это просто какая-то новая раса. Ну, насколько технологии уже интегрированы в их повседневность. Ну вот, наверное, и мы также должны себя ощущать, как вот эти папуасы. Но просто когда ты находишься внутри этого, ты привык же, ты же не, не привык же иначе. А вот когда ты это в сравнении увидел, то обидно за родину, хочется, конечно, чтобы она тоже догнала когда-нибудь.
1: Чтобы технологии тоже здесь были, да, как как, как как у нас есть такая шутка обычно. Ну, вообще-то, 21 век уже, Там ну, такая тишина, говорит, ну, вообще-то, уже год назад Шварценеггер победил машины. Да-да-да. Ну, да. Потому что те, кто помнит 90-е годы, да, то есть там был фильм такой со Шварценеггером, где он, побежал, где он в далеком будущем высаживался, и там вот были машины, и все смотрели, вау, он что будет. Да-да-да. И вот это вот что будет наступило. И не очень похоже и на и вот это Не очень похоже будущее. на вот то, что там было. Да-да-да. Такой момент. Все-таки, что за прикол с чипированием? Вот как это. То есть это прошло мимо нас. Я так понимаю, я теперь понимаю, почему мимо нас, поскольку, поскольку я так понимаю, что в России, ну, коль скоро со скоростями-то не очень, да, то чипирование, ну как-то про это, скажем так, побулькали. Но я посмотрела, что творится, допустим, там, ну, допустим, в той же Америке, на, там на самых больших каналах. Там реально люди что-то там обсуждали, там кто-то с кем-то чуть ли не дрался. В чем прикол? В, 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 про что там вообще? Ну,
0: всегда же это все, как с ведьмами в средневековье, от собственного малознания, не знаю, как бы по полаконичнее, помягче это сказать. Просто мы сказали, что 5G, одно из применений 5G будет интернет вещей, что мы, значит, эти датчики везде понатыкаем, ну и, и начали говорить о применении опять же медицине, медицине, да? что вот мы в сенсоры по понавставляем в человека, будем отслеживать там, его местоположение в пространстве. Но для чего мы будем это делать? Чтобы обеспечивать его, его безопасность, наверное. То есть мы же всегда, когда ученый придумывает какую-то идею, он не думает об том, чтобы управлять толпой, да, например. Он думает, что, блин, вот здорово будет, вот там если машина проезжает, она уловила, что там ее датчики уловили, что рядом человек, она заворачивает в темноте, если, она, ну, если человек не увидел. И мы избегаем столкновения. Но для этого должен был быть от человека сигнал, человек должен был быть в сети. И вот эти фантазии все приводят к тому, что было бы неплохо, чтобы человек был в сети. Не, не его телефон, а вообще он, его система жизни обеспечен. И давайте вставим какой-то чип, который будет взаимодействовать с окружающей инфраструктурой. Коль уже мы все нашпигуем интернетом, то странно не нашпиговать интернетом себя, не включить себя в сеть. И, конечно, таких фантазий очень много о том, что, что могли бы мы делать, если бы в нас был интернет. И как среда могла бы с нами взаимодействовать? Ну и, разумеется, когда люди слышат подобные фантазии, они понимают, что это вами будет управлять кто-то сверху, и, ну, это
1: путь. А подождите, как и получается же, что если я во мне чип, то я излучаю? И... Ну, наверное,
0: принимаете что-то.
1: А то есть теоретически может быть, что мной кто-то будет управлять. Что мы можем не
0: просто какую-то капсулу подложить с ядом. Раз выключили вас, она у вас там рассосалась в крови. Мы же не знаем, что это за чип. Вы его видели? Я – нет. Там наверняка какой-то яд.
1: А, ну, то есть все это... Паранойя,
0: паранойя никто не отменял. Кстати, вот по поводу паранойи относительно вот этих беспроводных сетей. Насколько она разумна, да, что облучение вредно или не вредно? Почему я тут говорю про третье поколение с антенками, родящиеся? До сих пор нет ни одной работы, которая бы доказывала о вреде радиоизлучения. Но здравый смысл нам подсказывает, что наверняка оно должно быть. Потому что, например, диапазон, в котором работает микроволновка 2,1 ГГц, это тот же диапазон, в котором работает Wi-Fi. То есть и там, и там есть излучатель на, вот этом, на, на такой частоте. И в одном случае у вас микроволновка нагревает молекулы воды, пища нагревается, а чем хуже мобильная связь. И мыслят в этом, люди, в этом смысле люди совершенно правильно. Действительно, радиоволны нагревают э, окружающую среду. Но чтобы нагреть человека радиоволной, э, ну, во-первых, э, вам нужно обладать очень мощным облучателем, да, то есть вы должны встать под какой-то мощный передачи прямо вплотную к нему подойти, голову наклонить, и тогда действительно, возможно, будет какой-то нагрев в вас. Есть такое понятие, как санитарно-защитная зона или зона ограничения застройки. Когда базовую станцию ставят, эта зона составляет метр. То есть если на метр к ней не стоит подходить, это действительно может быть опасно для здоровья. Но дальше метр можно ходить совершенно спокойно, не переживая. Тем более про телефон. Если мощность современных телефонов меньше полувата Для сравнения, мощность телефона 2G 2 ватта была. И даже телефон дву двухваттный, он не излучал постоянно мощность какую-то достаточную для того, чтобы хоть как-то вас нагреть. Ну, то есть вы прижимаете его к уху, теоретически вы могли бы нагреть мозг, и это вряд ли полезно для мозга. На практике это невозможно, нагреть телефоном мозг. И все эти радиоволны, которые сейчас сквозь ваши головы пролетают, от сотовой сети. То есть у каждого оператора есть сотовая, есть сотовая связь первого, второго поколения, третьего, четвертого она, они сейчас все в эфире. Вот три оператора, и все лучат сейчас над нами. То есть, получается, три технологии у трех операторов. 9 сетей проходит сейчас сквозь эту комнату. Плюс телевидение, плюс там э, еще какие-нибудь радиовышка стоит, лучит. Плюс еще там какие-нибудь пожарники на своих частотах работают. Плюс Wi-Fi. Это все находится сейчас в воздухе. Это все нас сейчас облучает. Ну, и тем не менее, мы не нагреваемся. Значит, все в порядке. Второе опасение относительно радио вот этого облучения – это мутации. И прямо доказывает, что это приводит к долгосрочной мутации генов. Когда мы говорим долгосрочное, означает, что ну, не ближайшее поколение, мы увидим сильный эффект этой мутации. Возможно, через 3-4 поколения мы увидим какие-то проблемы со здоровьем у нашего потомства. Но кого это беспокоит? Как мы выяснили, не нас с вами. Надеюсь, Ну и потом, к
1: тому же время, медицина же тоже будет уже шедневаться куда-то. Конечно, куда конечно. же джекены начали...
0: обратно перекрутим уже к тому да, времени. Да, да, Все да, будет да. нормально. Мы быстро решим проблемы по мере их поступления. Когда проблема всплывет, мы разберемся. В общем, есть в этом какая-то уверенность. Как-то так.
1: Здорово. Значит, у меня был там вопрос такой про вас, про лично. То есть, когда вы там... По, ну, у меня все равно про медицину уже моя, да, а, ну, моя любимая тема. Опыт все-таки в российской медицине, моя любимая тема детская медицина, да, и, допустим, ну или просто, да, там быстрое какое-то реагирование. И где-то, может быть, за рубежом был как бы вот прямой опыт того, что сказал, блин, классно, но почему, что, что мешает сделать так у нас? Вот вроде как все есть.
0: Да, кстати, был подобный опыт. Про российскую медицину, можно говорить бесконечно, не хватит никакого эфира, поэтому... Можно как-то отдельную сделать передачу. А вот про зарубежную, что меня действительно удивило. Я единственный раз в своей жизни столкнулась с этой медициной в Таиланде, когда подхватила лихорадку Денге в прошлом году. И приползла туда по страховке с температурой 40 градусов, неизбиваемой, в надежде подтвердить, во-первых, что это Денге, потому что это важно, там своеобразное лечение. Ну и, во-вторых, как-то излечиться от нее. Вот какие мелочи меня потрясли. Это была обычная муниципальная поликлиника Таиланда. И я приползла туда, и мне сразу сделали анализы. И когда я, я узнала результат анализа, я сказала, сказали через полтора часа. Подождите полтора часа, мы сейчас сделаем анализ, узнаем, точно ли это деньги. Вот здесь, прямо в госпитале. То есть мне не надо ждать сутки. Вот такая мелочь. анализы прямо сейчас тебе сделают. То есть лаборатория, вот она где-то здесь находится. Да, конечно, вот вы пришли, ну да, мы сейчас ее откроем. Нет такого, что мы собрали материал, отвезли куда-то через… Там в Вектор увезли или в Москву отправили куда-нибудь. Нет, вот мы сделали, готово. Да, деньги а теперь лечение, вот ваш пакетик, вот это, вот это принимай тогда-то, тогда-то, тогда-то. До свидания. Ну и плюс это было бесплатно по страховке, это вообще добило меня. Ну, то есть а, такая мелочь. В ну, скорости это, может быть, ну не очень быстро было, потому что пока ты там с ними объяснишься, но в целом у них коммуникация неплохо налажена. То есть есть переводчик, который приходит там, если там с английского на тайский переводит, он не то чтобы прям с русского на все языки. Нет. А, но сам факт, что Анализы делаются в этом же месте и практически в этой же плоскости во времени. И плюс ты получаешь комплект лекарств. Они недорогостоящие, ты мог их купить и сам. Но это удобно, когда тебе их просто выдали. Но если они тебе нужны, ну вот они тебе. Вот правильная дозировка отмерена прямо под тебя. Так приятно. Такая мелочь. Хотя, казалось бы, это ну, вообще... Ну, я ну, скажу
1: так, что 90% клиник, в принципе, готовы это сделать даже в России. Там нет... Ну, все, что сказали... Ну, вот это... у вас такое есть? Нет, у нас такого ну, нет. вы же сделаете? Мы попали... Мы сделаем, да. Мы попали в те 10, которые готовы это сделать, которые могут это сделать. Ну, это же логично. Это логично, да.
0: Это как еще диагностировать, если у вас нет анализов? Ну, сделайте их. Ну, вот, пожалуйста. У вас же есть оборудование, есть лаборатория. Так сделайте анализ. Пусть у вас будет лаборант на постоянной ставки. Это так просто. Но это оказалось чем-то совершенно чудесным. Вот.
1: Круто. Так, у нас подходит к концу время нашего эфира. И традиционно какие-то пожелания для тех, кто послушает наш эфир. Ну, в том, что я, конечно, сразу за здравый смысл, за здравый смысл, где его сохранить все-таки... Не
0: поддаваться панике. Не да? поддаваться панике, да, все-таки
1: вот это, конечно, классно. Леса Амазонии – это здорово, но прогресс, он тоже хорош и комфортен, как мы выяснили.
0: Ну, возможно, не для племен Амазонии, но для нас-то неплохо. но так как это еще все приурочено к науке, мне бы хотелось пожелать нам всем дожить здоровыми, крепкими до того момента времени, когда наука передовая наука коснется и нашего с вами государства, нашей с вами действительности, чтобы нам не приходилось куда-то уезжать за границу, потому что здесь недостаточно хорошее качество жизни, чтобы в какой-то момент времени мы заходили в наши госпитали, нам тоже говорили, да, анализы без проблем, конечно, очередь, что такое очередь? Вот, было бы здорово. Это же все можно сделать, и технологии, которые сейчас есть, они все позволяют решать эти проблемы очень быстро. Вообще это не проблема. Но что-то должно поменяться в сознании у нас, на каких-то верхах, когда... Вот как в Сингапуре, да, тут вот есть лидер, и он решил, что не должно быть коррупции, не должно быть, и, и все должно быть нормально, как у людей, чтобы людям было хорошо. Вот когда такое случится, я думаю, у нас тоже все будет хорошо. В общем, всем здоровья и каких-то великих свершений нашему государству, прорывных решений 5G. во всех отраслях. Ну, 5G
1: это лишь... Ну, в 2023 я услышала В 2023 году у нас быть. должен быть 5G. Я теперь буду прям следить за этой.
0: Давайте подождем 23-й год, потом встретимся, обсудим 5G на российское.
1: Хорошо, договорились. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое. Что... Спасибо.
1: Хочешь больше? Нет. Нет. Это
0: не реклама ставок на спорт. Заходи на новое рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание.
1: Новое вещание.